1: mentale sundhed er nedadgående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellemann. Har du tænkt over, hvornår du sidst har gjort noget, uden at fokusere på målet, men hvor du udelukkende har fokuseret på processen? Eller hvor tit omfavner du, at de ting, du gør, de går langsomt? Altså kan du, når du gør noget, lade den der parameter om at effektivisere eller tidsoptimere helt være? Jeg synes, det er virkelig svært, og jeg har i mange år levet og lever til det stadig på en måde, hvor jeg rigtig ofte fokuserer på målet i sig selv og for den her tidsoptimering. Dagens afsnit er med ekspert i feminin ledelse, Louise Valder, og jeg har virkelig glædet mig til at dele det med jer. I forbindelse med, at jeg kastede mig ud i at skabe Mindcare Collective, har jeg taget en håndfuld kurser. Et af dem har været feminin ledelse, og feminin ledelse bygger på feminine værdier, og jeg vil skynde mig at sige, at feminin i den her sammenhæng ikke nødvendigvis behøver betyde kvindelig og at maskuline værdier heller ikke kun er noget mænd har Vi har alle, både kvinder og mænd de feminine og maskuline værdier i os Jeg synes at det her emne omkring feminin ledelse er så uendelig vigtigt fordi vi lever i et maskulint samfund og hvorfor det er virkelig vigtigt at være bevidst om i relation til at leve et liv hvor vi gerne vil trives mentalt det kan du høre om i snakken med Louise Valder her og som altid vil jeg også lige nævne, at hvis min podcast har værdi for dig, og du gerne vil støtte op om, at der bliver ved med at komme nye afsnit, så husk, at du kan støtte podcasten her med et velfrit beløb via mobile P nummeret 155503, og du kan også finde nummeret i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Og hvis du kan lide det, du hører, så husk at rate podcasten i din podcast-app, og skriv gerne en anmeldelse, og du må også rigtig gerne subscribe til podcasten, så du ved, hvornår der udkommer nye afsnit. Det betyder alt sammen rigtig meget. Tusind tak. Velkommen til Louise Valder. Tak. Hvordan har du det i dag, Louise? Jamen, jeg har det
2: dejligt. Jeg har glædet mig til at se dig og til at tale om det her emne, som ligger mig meget nært.
1: Ja, dejligt. Jeg har også glædet mig. Og jeg har glædet mig, fordi... Det vi skal tale om, det er noget jeg synes er rigtig vigtigt at være bevidst om, og det er også vigtigt ideelt at handle på i vores fortravlede, moderne samfund. I dag der skal vi nemlig tale om feminin ledelse og feminine værdier. Vi skal tale om hvad det egentlig er, og vi skal tale om hvorfor det er vigtigt at kende til, og vi skal tale om hvad vi selv kan gøre for at praktisere det i vores liv. Vi lever i et samfund, der i høj grad er domineret af maskuline værdier, og man kan argumentere for, at det er i hvert fald en del af årsagen til, at mange af os kører os selv for hårdt, og at rigtig mange brænder ud. Og det er formentlig også årsagen til, at mange af os glemmer at mærke efter i os selv og mærke efter i kroppen. Det har vi lidt glemt, at der noget, der tyder på. Og det skal vi alle sammen tale meget, meget mere om i dag, og det glæder jeg mig rigtig meget til, Louise. Inden vi springer ud i det, så vil jeg lige give en kort præsentation til dig. Du hedder Louise Valder, du er 37 år, og du er ekspert i ledelse. Du har stiftet virksomheden Underfirm, og det er en virksomhed, der ønsker at gøre op med den traditionelle ledelsesstil og at skabe sund succes, og meningsfuld forandring gennem feminine værdier. Og det her med sund succes, det er jo langt hen en vejen omdrejningspunktet for mig og for mit liv for tiden. Og derfor er det også noget, der fylder rigtig meget i Mindcare Collective og det fokus, jeg har med Mindcare Collective og i podcasten her. Så jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig vigtigt at tale om, og jeg er rigtig glad for, at du vil være her i dag og tale med mig om det. Er der noget, du vil tilføje til introduktionen af dig, Louise, inden vi kaster os ud i spørgsmålene?
2: Uh, nej, jeg synes, det lyder, det lyder helt rigtigt. Mm.
1: Inden vi taler om, hvad feminin ledelse er, og inden vi taler om, hvad feminine og maskuline værdier er, vil du så ikke starte med sådan lidt overordnet og sætte os ind i, hvorfor du er der, hvor du er i dag? Jeg har taget kurset Feminin hus hos Unafirm, som jeg har fortalt, og derfor der har vi to talt ret meget sammen siden da, og jeg ved, at vi har en masse ligheder i den forstand, at vi begge på hver vores måde er stoppet op på et tidspunkt i vores stadig ret unge liv som kvinder, vil jeg sige, og har stillet spørgsmål til den fart, vi ligesom har lagt for dagen i lang tid. Louise, vil du ikke fortælle lytterne om mig, hvilke store skift, du er gået igennem i løbet af ja, den sidste årrække, og hvorfor du så sidder her i dag?
2: Jo, det kan du tro. Jeg har en baggrund som konsulent, ligesom dig, i en ja, den kreative industri. Jeg har arbejdet inden for marketing og reklame og kommunikation i ja, 10 års tid, så... Øhm, og, og, og egentlig altid elskede det og syntes det var sjovt og var dygtig til det og, og var passioneret omkring at og gøre det godt men øh, der var også et eller andet jeg overså øh, i, i den periode kan jeg se nu hvor jeg fra hvor jeg sidder øh, og, og det var den del der gjorde at jeg af nogle omgange måtte, måtte sige, sige stop og, og trække vejret jeg tog nogle lange pauser fra, fra arbejdet hvor jeg var ude at rejse og Finde mig selv. Øh, I hvert fald finde et eller andet. Jeg var meget søgende og er i sted, til stadighed meget søgende og, og nysgerrig. Hvordan kunne du mærke, at det var for
1: meget dengang? Du siger, du kan se det klare i dag, at du egentlig havde brug for noget andet, men hvordan var det nogle
2: fysiske ting, eller hvordan fyldte det noget dengang? Jamen, det, det føltes som om, at, at, at min, min krop sagde fra, øh, kan man sige, det kan, ja, det, det er jo nok det, vi og du også øh, relaterer til som stresssymptomer, stress men som jeg heldigvis fik øje på i god tid, og, og havde også nogle arbejdsgivere, der, der havde det ok med at, med at lige give mig nogle pauser, men, øh, men i hvert fald så, så følte jeg, at jeg skulle væk fra der, hvor jeg var, og flytte mig et andet sted hen for at få nogle nye perspektiver på tingene. Og da jeg så havde fået det og ligesom fået næret mig selv på en eller anden måde, fået det her øh, pusterum, som vi, vi taler om, øh, så vendte jeg tilbage øh, og, og måske holdt vejret i lidt for højt grad i det arbejdsliv, jeg havde, der, der gik hurtigt. Og som var sjovt, indtil det lige pludselig ikke var sjovt længere, jeg stod i samme situation. Og der havde jeg lige sådan tre loops af den slags, øh, før jeg igen sagde job op og, øh, og tog til Himalaya og blev yogalærer. Øh, og, øh, og der det, spurgte du ind til begivenheder, det vil jeg sige, det var sådan en, en begivenhed eller et, et livsvalg, som var... Øh, ja, for andrene, og, og har en stor ja, del af, af grunden til, hvorfor jeg er her i dag, øhm, der blev i hvert fald åbnet op for, øh, for den kropslige visdom, som også er den udgangspunkt i, øh, i feminin ledelse.
1: Hvad lavede du der i Himalaya? Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
2: Jo, jamen, altså, jeg, øh, jeg tog en, øh, en, en yogauddannelse, øh, meget intensivt, fra syv morgen til syv aften, <laughs> sad vi på et cementgulv oppe i bjergene der, lige tre huse fra Dal Alama og spiste på en, på en helt anden måde. Meget ayurvedisk, vegetarisk, og ja, der var, der var bjerge, og der var køer, der var natur, og det hele var meget øh, spirituelt. Så der var ligesom sådan et eller andet, der gjorde, at jeg i hvert fald ikke kunne være i det her sådan rationelle, øh, øh, hurtige liv. Det var en, en diametral modsætning til Singapore, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt, øh, hvor der også var, var nogle lange arbejdsdage. Så, så, så en kæmpe kontrast og også et, øh, et fællesskab med, med andre mennesker, som også søgte noget af det samme. Øh. Da du kommer tilbage derfra, hvad hvad tænker du så, der skal ske i dit liv? Jamen, jeg vælger faktisk at tage videre til Bali derfra, og, og, og bruge nogle måneder der på også at dykke ned i det her. Begynder allerede der at undervise i yoga, øh, og, og på en eller anden måde øh, få nogle idéer til, hvordan mit liv skal, skal forme sig. Og jeg laver også nogle løfter for mig selv, der handler om, at jeg aldrig mere vil arbejde fuld tid, og jeg vil aldrig mere have så travlt, som jeg føler egentlig, at jeg altid har haft men så kommer jeg hjem, og så bliver jeg til på det job, og, så, <laughs> og så, så tager vi lige en runde til, og når jeg siger det her, er det også med et smil på læben, for der er absolut ingenting af det her, jeg fortryder, og for mig var det i virkeligheden, ja, i det job lærte jeg også helt vildt meget, som jeg bruger i dag, men, men det var stadig en, en form, som ikke var helt, autentisk øh, i forhold til hvad, hvad jeg gerne ville øh, og jeg kunne mærke at jeg havde et behov for, for at skabe noget, ikke bare indholdsmæssigt men også i form som, som, som kom fra et helt andet sted så øh, ja så, 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 så for ja for to år lidt over to år siden der, øh, der, der, der startede øh, Unafirm og så ja, er vi i gang er du
1: her i dag? ja jeg synes der er, der er flere ting i det du siger, der er interessant. Det var en vildt spændende rejse. Ja. Det første, jeg tænker, er... Det her med, at du mærkede efter på et tidspunkt, hvor du kunne mærke nogle symptomer. Det kan jeg også huske fra, fra sidste år, hvor jeg også kunne mærke noget. Og jeg har talt rigtig meget i den her podcast om min bihule og de smerter, der var. Og jeg begyndte også sådan at tæppe virkelig meget hårdt. Jeg ved ikke helt, hvad det hang sammen med, om det var et eller andet med en fødsel eller, eller ikke. Sådan. Men pointen er det her med at der er også mange, der, der først brænder ud, og så gør noget. Mm. Og vi noget måske også, der er og mig, lidt for langt i forhold til, hvad godt egentlig er i, i det her liv, og den kæmpe værdi, vi kan få ud af livet. Jeg tror, at bare det, budskabet er bare, det er så vigtigt ikke at mærke efter, apropos kroppen, det der med, at kan det være rigtigt, at jeg har skulle ondt i, i min byhuler i fem år, eller at du har kunne mærke nogle andre symptomer. At, at vi er opmærksomme på dem, og og tør gøre noget, før det sådan reelt er en stress For ja. jeg tror, det kan være svært at og retfærdiggøre over for sig selv, at mm. nu er det alvorligt nok til at gøre noget.
2: Ja, og vi, ja. og især fordi vi er flokdyr, og, og når vi er på en arbejdsplads, hvor der er en kultur og et samfund, hvor der er en norm for noget, så, så følger vi den. Øhm, og, og så er det rigtig svært at forestille sig, hvordan det også kan være. Og nogle gange øh, skal man... Han have en stress for at forstå det, og, og for mig var det en tur til Himalaya. Det behøver sikkert at være så, så langt væk, man skal bevæge sig. Men, øh, men endnu bedre ville det jo være, hvis, hvis man formåede at, at, at forstå de tegn, der kom, så det kunne blive grebet lidt i opløbet. Mm. Øh, men det er jo lidt at sagt en gjort, når der vi sidder ned det meste af dagen for en computer. 100%. Ja. Og den anden ting, der
1: vel også relaterer til det her med det svært, det er det, du siger med, at du, du gav dig selv nogle løfter, og så kommer du tilbage og får et job og tænker, måske dit ego, det, det er da rimelig lækkert. Altså, jeg kan 100% se mig selv i det, og det der med, at vi, det, det er svært at gøre op med vores gamle overbevisninger, og det skal vi også anerkende, at selvom vi lærer noget nyt og har nogle intentioner, der er nye og anderledes, så... Skal vi heller ikke slå os selv i hovedet, når, når vi måske går to skridt frem og et tilbage? Fordi det er svært mm. at ændre de der ting. Louise, vil du ikke konkretisere det her med feminin ledelse for os? Jeg tænker, at du kan starte med at sætte os ind i, hvad feminine og maskuline værdier er. Og så kan vi bagefter tale om, hvordan de her værdier kan blive tænkt ind i en ledelsesform. Så hvad er feminine og maskuline værdier?
2: Jamen, øh, lad os starte med det maskuline, som øh, er de værdier, vi, vi kender rigtig godt og som, øh, som føler sig rigtig godt hjemme i det her patriarkat, som vi er en del af. Maskuline værdier øh, repræsenterer den her fremdrift, øh, det resultatorienterede, præstationen i slutsomheden, også den her sådan selvstændighed, som vi ofte øh, også bliver øh, bedt om at, at have eller anerkendt for. Øh, der er også noget robusthed i det, øh, og, og i det hele taget alt, der bevæger sig lidt hurtigt, og noget, der kan måles og vejes, og ofte også bliver belønnet rent øh, øh, økonomisk og hierarkisk. Øhm, når man så kigger over mod det feminine, så kan man sige, at fællesnævnerne for meget, det er noget, der ikke lige kan måles og vejes, og som er mere subtilt. Det er noget af det, der, der giver formen og får tingene til at hænge sammen. Det øhm, er det, der foregår i, i relationerne. Det er nærværet, det er sårbarheden, det er tilliden, det er øh, refleksionen, det er fleksible, evnen til ikke at altid stå fast, noget af det, som ja, vi i virkeligheden øh, tænker, noget af det, vi i virkeligheden øh, måske øh, uden at sætte ord på det, øh, værdsætter allermest ved dem, vi holder af, men i, et, øh, i en arbejdssammenhæng øh, ser mere som en, en, en rar ting at have, øh, og ikke noget, vi, vi skal have <laughs> nødvendigvis. Ja.
1: Og der er også det her med processen. Ikke? Det er i hvert fald noget, jeg virkelig kan huske. Jeg hæftede mig med. Altså, det Alt det første, du sagde, det, det kan jeg jo virkelig genkende fra mit liv. Og det er jo langt hen ad vejen, sådan vi bliver skolet i samfundet. Så igen, skal jeg ikke slå mig i hovedet over, at, at det er sådan. Men jeg har bare virkelig taget den til mig. Og på trods af, at jeg har været på, på dit eller jeres kursus, og øver mig i også at være i processen og være i intuitioner altså, så er jeg bare en, der i hvert fald endnu, per de forhold, gerne vil effektivisere mm. og nå mål. Og mm. det der med faktisk at, at slette målet, mm. det prøvede jeg jo lidt, da jeg kastede mig ud i mig en kærkolleg til at sige, okay, Lea, nu har du for første gang ikke et langsigtet mål. Du ved, at du vil lave en podcast, og den skal du lave, men hvor du skal hen, og hvad du så skal, og hvad der skal altså indtjene pengene, det skal du ikke forholde dig til endnu. Og vi har også haft nogle dialoger undervejs, og sådan, jeg synes, det er virkelig svært,
2: Ja, og det, det synes jeg også. Øh, og, og det er det jo fordi, at, at de her to øh, energier og værdier, Yin og Yang, det feminine og det maskuline, de, de, i, i, øh, de skal helst finde et eller andet god balance og, og spille sammen. Øh, fordi som, som du siger, så det her med at, at kaste sig ud i noget uden at vide, hvor det, det skal hen. Det kan være helt rigtigt en periode, men så kommer der måske også en periode, hvor man siger, okay, nu vil jeg faktisk gerne sætte mig et mål, eller prøve på en eller anden måde at forstå, hvad, hvilken retning navigerer jeg imod. Og det betyder også ikke, at vi hele tiden skal tænke på det mål, men det giver os en eller anden tryghed i at vide, at vi kan være i processen, fordi vi har en retning på det. Og det er jo sådan et ret godt eksempel på, hvordan det maskuline og det feminine, det kan bo samme sted. Man kan sige, udfordringen kommer, og stressen og den her ubalance, når det er, at vi kun fokuserer på, på det her resultat, på at nå derhen. Når det er, at processen er det, der fylder det mest meste af vores liv, og, og hvis den bare skal overstås, så er det jo en lille smule øh, som at sige, at, at vores liv skal overstås, for vi kan nå til de her milepæle, som vi ofte ikke engang formår at værdsætte, øh, før vi er videre til den næste øh, milepæl. Ja, vores hjerne er jo indrettet sådan, at når vi når et mål,
1: så laver vi et nyt. Det bliver kaldt en hedoniske tredje mølling, og det gør jo netop, at vi risikerer, at løbe mod noget mm. hele livet, frem for at nyde og være i noget, som jeg tror, at de fleste efterhånden godt ved, er, er virkelig vigtigt for vores glæde at være i. Jeg synes også, at den pointe du, du nævner her med at balancen, er, er vigtig, for jeg tror, at mange kunne udfordre de her feminine værdier og sige, at så når vi jo slet heller ikke noget, og hvad med strukturen i samfundet og alt sådan noget. Og ja, balance, tror jeg, er vigtigt for, for os alle sammen og for ja, at have med, fordi selvfølgelig må vi gerne have mål og tænke på resultater og være lineære og eksekverende. Mm. Men vi skal også huske, som du siger, den, den anden del.
2: Ja, og der, og der kan man med fordel også kigge på det som noget, man kan gøre sig inden indenfor. Ikke kun, hvad skal jeg opnå, øh, og hvor skal jeg hen, men, men hvem er jeg i, i den her proces? Øh, hvordan navigerer jeg? Hvordan relaterer jeg til andre? Øh, hvad er det for nogle dynamikker, der er på spil? Hvad får jeg tilbage? Og virkelig prøve at, at åbne op for den del, øh, og se i processen, hvad det er, der kommer. Og, og hvordan det er med til at bidrage til måske et resultat, der går i en anden retning, øh, fordi at, at der er nogle andre ting i spil, en anden opmærksomhed. Og det er noget af det, jeg personligt tror på, at, at feminine ledelse, feminine ledelse kan. Øh, Æh, når, vi, når vi tager den her fleksibilitet med ind, så kan vi også sige, jamen når vi ikke står så fast på, hvad resultatet skal være, og hvad facit er, jamen, så kan vi faktisk måske give plads til noget helt nyt, noget helt uventet, når, når kreativitet og intuition kommer på banen, jamen, så kan det være, der åbner sig nogle nye døre, og det er jo sådan, vi kan skabe forandring forhåbentlig. Et helt lavpraktisk eksempel, jeg lige tænker på,
1: når du nævner det her med, med hvem vi er. Det er, altså, det er helt nede på jorden, men det der med, når vi til til selskaber og skal præsentere os for andre. Mm. Jeg tænker, lytterne kan med fordel, lige prøve det af næste gang, at nogen er sådan, hvem er du? Mm. At man siger til sig selv, nu må jeg ikke nævne mit arbejde. Nu skal jeg beskrive mig selv, med, med noget andet. Og hvad er det så, vi, vi finder frem til, i forhold til, til hvem vi er? Det, er? det synes jeg er ret interessant. Og den anden ting, du siger det her med, at der kan komme kreativitet. Mm. Ja, noget andet ud af at, at længe i sin intuition det, er det her flow mm. Det har jeg hørt mange steder. Kan du sætte nogle ord på det?
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Ja, man kan sige, at uh, hele mindfulness, uh, uh, måden at arbejde med, med mindfulness på, uh, er jo sikkert noget, mange tænker på, skal, skal ske et eller andet sted i et uh, meditationscenter, eller et yoga shala eller udenfor. Uh, men den måde, vi arbejder med det på, både mindfulness i praksis, men også flow, som du nævner, uh, handler jo i virkeligheden om at finde ind til en eller anden Lethed i det man gør, øh, og, og man kan sige, at flow opstår, når det er, at du øh, lader flyde med. Øh, mindfulness er, når du, du ved, hvad du gør, imens du gør det, øh, og det er også noget, der får for, for noget der hen til den den energi, der kan komme tilbage til dig, så kan du heller ikke gøre mange ting på en gang. Du bliver nødt til at holde et fokus. Du kan ikke lige lade en skærm komme ind med, med en hel masse indtryk, der stresser hjernen i andre retninger, eller have samtaler kørende samtidig med, at du prøver at, at udarbejde et eller andet. Så det her med at, at, at give sig hen til noget, og prøve i virkeligheden også at ture og åbne op for uventede retninger. Jeg tror, mange kender det her fra øh, sikkert deres øh, liv for arbejdet, hvis de har en en hobby, øh, sport eller øh, noget, hvor man bare hvor tiden flyver afsted. Det kan også være, hvis man øh, hvis man maler eller er kreativ på andre måder. Men fællesnævneren for det er ofte, at når at når vi er i kroppen, så kan vi føle at øh, at vi ligesom går i et med 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 den verden vi vi er del af. Øh, og det vil give mening, hvis vi også kunne Øh, få mere af det ind i vores arbejdsliv ja, yeah. og jeg tænker også når jeg lige selv
1: forestiller mig i sådan nogle situationer at det er rigtig tæt koblet til netop det der med eliminering af resultatet fordi hvis, eller bekymringer og sammenligninger og alt muligt andet fordi når jeg ikke tænker på de ting hvis jeg gør mig fri af dem så kan jeg jo give alt min opmærksomhed til det der er nu mm. og det er nemmere sagt end gjort men der er et kæmpe potentiale i det i forhold til det her med feminin ledelse, nu har vi talt om værdierne sådan lidt mere overordnede, men det handler jo både om at lede sig selv i livet og at lede andre, eller sig selv også i virksomheder. Kan du ikke prøve at sætte nogle, lidt flere ord på, på selve begrebet, altså feminin
2: ledelse? Hvad, hvad er det? Øh Jamen, når vi leder, hvis vi gerne vil være en god leder, og vi gerne vil lede os selv på en god måde, eller lede andre på en god måde, så, så kræver det, at vi har nogle, nogle værdier, en, en måde vi gør tingene på, og det kommer tilbage til, til det her jeg lige nævnt med, hvem er vi, så altså, du kan ikke... Du kan ikke øh, opnå et resultat og så være en god leder. Du bliver nødt til at have en måde, du er en god leder på. Det vil sige, at du bliver nødt til at have noget bevidsthed omkring, hvordan du navigerer. Og om det er som menneske og måden, du lever dit liv på, eller om det er en bevidsthed om måden, du leder andre på øh, i en arbejdssammenhæng, øh, det, det er egentlig det samme, kan man sige. Men der tror vi på, at den her indadvendthed, altså den her øh, forståelse for, øh, hvad foregår der inde i mig, er afgørende for, at du i virkeligheden kan, kan skabe det rum for, for dig selv og for andre. Øh, så feminine ledelse starter indefra. fra, øh, starter med en bevidsthed om din krop, øh, din din måde at navigere på din, din historie. Og, og, og det er i virkeligheden et udgangspunkt, som vi som regel springer over for at tage en masse efteruddannelser eller, eller på, på en eller anden måde er blevet bevæget op i hierarkiet, eller vi egentlig bare går ind i livet som mennesker og antager, at andre mennesker også ser Livet, som vi gør. Og det er jo øh, den største udfordring, kan man sige, i forhold til at bygge gode relationer og nærværende processer. Mm -hmm. Så, øh, så ledelse starter indefra med en bevidsthed om, hvem er jeg, hvordan responderer andre på den måde, jeg er i verden på, og øh, øh, hvordan relaterer jeg, hvordan tager jeg mere af den her sådan, ærlighed og, og nærvær med ind i min måde at være på. Øh. Og i virkeligheden fokuserer rigtig meget på den her følelsesmæssige intelligens, EQ, som er blevet trumfet af IQ'en, som vi hylder og belønner. Men alt tyder på, at det er den her følelsesmæssige intelligens, som er det allervigtigste, når du skal lede andre, og som også med fordel kan bruges i forhold til at lede dig selv. Hvad jeg
1: tænker på sådan helt lavpraktisk, det du taler om, det er, det lyder som om, at vi skal vide, hvem vi er, og mærke os selv, og mærke vores intuition, og mærke kroppen. Når vi står i de der dilemmaer, jeg kunne forestille mig selv, være jeg er tit, uden at lige måske har et konkret eksempel, men jo, skal jeg lave de der tre ekstra opgaver, der står på min to-do-liste, eller skal jeg, fordi jeg har lidt ondt i hovedet, kan jeg faktisk mærke, at jeg kan mærke, at jeg er lidt presset, Bare lige tillade mig at lægge mig selv på sofaen. Er det sådan, hvad gør vi i de der situationer? Er det sådan at stoppe op for os selv og sige, hele ja, du havde sat dig for at nå de der tre ting, men du skal lytte til din krop? Og, altså, hvad, jeg tænker bare helt lavpraktisk, hvad...
2: Ja, vi kan godt gå hen og blive lidt øh, dovent i hvert fald, hvis vi, hvis vi altid skal give os hen til sofaen, eller sådan øh, altså helt stillet, stillet op. Og du siger det jo også, hvis vi kun er i det feminine, jamen, så får vi aldrig udrettet noget. Og det er også rigtigt nok, det, skal, det, det her samspil er virkelig vigtigt at understrege, og vi er ikke ude på at udrydde øh, de maskuline værdier, vi er ude på at skabe balance. Og, øh, og for at gøre det, så bliver vi nødt til og lige stille den her kropslige visdom og intuitionen og sandeligheden med vores logiske tænkning. Øhm, vores logiske tænkning er i igennem alt for lang tid blevet brugt som et trumfkort og et magtmiddel, øh, sådan det, vi bruger i argumenterne. Øh, både i offentlige øh, tale og i arbejdssammenhæng, så er så det det, øh, at, at hvis vi kan tænke os frem til noget, hvis vi kan argumentere og dokumentere noget igennem øh, logikken, jamen, så er det det, der vægter højst. Øh, lidt ligesom vi hylder sådan ekspertviden og niche og nogen, der virkelig dedikerer sig til én ting, øh, der tror jeg, og, og hele den måde, vi taler om feminin ledelses på, at der skal være ligesom plads til at udfolde mere af det, vi har. Øh, og at vi ikke skal gå på arbejde eller gå til os selv og ligesom, øh, skære øh, kroppen fra og kun være i, i hovedet. Øh, fordi så, så, så bruger vi for det første ikke det potentiale, vi har, øh, hvilket er enormt øh, synd, Øh, for os selv og for verden og for de mennesker, der er omkring os øh, men vi bliver også syge af det
1: Ja, og jeg, jeg er helt enig i dine din pointer og kan jo også godt kende det fra mig selv Jeg tror bare, jeg synes, det er svært hvordan man egentlig skal navigere i det fordi, lad os gå tilbage til det der eksempel hvor jeg står der og sådan skal jeg lige holde en pause, som jeg reelt kan mærke, jeg har brug for eller skal jeg lave de tre opgaver hvornår altså fordi igen, balancen er vigtig men hvornår giver jeg så mig selv lov til den der pause. Altså, hvad er det, jeg skal sige til mig selv? Er det bare, Lea, du ved, at balance er vigtig. Nu ligger du der lige ned eller sætter dig ned og slapper af eller går en tur. Altså, forstår du, hvordan, hvordan skal vi
2: Gøre det i vores liv? Skal vi fortælle os det? Eller? Altså som udgangspunkt er det altid en god idé at holde en pause, hvis man føler, at man har brug for den, vil jeg sige. Og det eksempel, du giver dig, og du har ondt i hovedet, der synes jeg også, det er en endnu bedre idé at holde den her pause. Og det er faktisk også vist øh, med pauser, at de med fordel kan tages øh, øh, proaktivt, så man tager øh, pauserne, før man bliver træt øh, og tænker på øh, sit hoved, som vi jo ofte bruger på arbejde. Lidt som sådan en... Øh, motor, der kører, og hvis den når at blive alt for varm, øh, jamen, så skal pausen også være længere. Så mange af de her små pauser kan med fordel øh, lægges ind, også for at give noget balance i processen, øh, så vi ikke øh, kun tonser øh, 95% mod, hen mod resultatet for så at fortjene en pause. Så bliver det også igen sådan egoet og det her fremdrift og tempoet, der tager over, i stedet for at se okay, hvordan kan jeg i virkeligheden være i den her proces på en sund måde, så jeg lader op og producere, øh, øh, arbejder og lader op og producere øh, og så når igennem det på den måde og der kan man jo eksperimentere med hvad er et godt interval for mig hvornår mister jeg koncentrationen og så prøve i virkeligheden for et øjeblik at, øh, at ligge de her ting på hylden, den måde, man kan dømme sig selv på omkring, hvorvidt man har ret til en pause, og hvad man burde, og hvad andre forventer. Og så prøv at starte fra det der udgangspunkt, hvor man siger, der er ikke nogen, der ved, hvad der fungerer for mig andre end mig. Så nu skal jeg virkelig lære at forstå, hvordan jeg bliver den bedste version af mig selv for mine arbejdsgiver, men også som, som menneske. Mm. Ja, fordi det er jo netop både på arbejdet, men jo også i vores
1: eget liv i forhold til alle vores andre Gør så det her er relevant. Kan du ikke også fortælle lidt om det her cykliske element? Altså vi lever i en verden, hvor sådan implicit så bliver det sagt, at vi skal udvikle os hele tiden, og det er godt, at vi skal fremad, videre opad, og det er meget lineært. Mm. Og det der med at tage pauser og sænke farten, det bliver i hvert fald ikke belønnet i samfundet, som, som det er i dag. Hvorfor er den her cykliske bevidsthed og accept
2: så vigtig? Jamen det er den, fordi det er et øh, udgangspunkt øh, og en præmis for at kunne få øh, den her sunde succes, som vi begge to er ret interesserede i og nysgerrige omkring. Og igen kan vi meget nemt øh, overse udgangspunktet og, og, og egentlig bare kigge på, hvad vi har og hvordan vi kan bygge ovenpå det. Men der inviterer Feminin ledelse til at kigge indad igen, og sige, okay, hvad er det, vi har med at gøre, hvad er det for en krop, vi har med. Så når vi arbejder med kvinder, så starter vi med at kigge på, på den cyklus, vi har, nogle vil bare sige, at vi har menstruation en gang om, om måneden cirka, øh, men, men det handler om meget mere, der foregår enormt meget på et hormonelt plan. Øh, så altså rent biologisk, der er ikke, det behøves ikke, man behøver ikke at være spirituel for, for i virkeligheden at kunne, kunne købe ind på den her. Øh, man kan bare kigge på et, et, et en overblik over hvordan vores hormoner bevæger sig så kan man se at der er to kæmpestore bølger der bevæger sig i, i løbet af en cyklus og, øh, og der er et, øh, et momentum for at gå ind og være enormt effektiv hvor du får rigtig meget hjælp og, og virkelig kan producere og give energi og også har noget testosteron og østrogen til at hjælpe dig med at gå ud og tage nogle vigtige samtaler og holde nogle gode oplæg og måske være ekstra effektivt til at få forklaret de her opgaver. Og så er der den anden halvdel af, af måneden, hvor det er, at vi har et, et dyk, og, og, og vi ikke har lige så meget hjælp til den slags. Til gengæld har vi en helt anden indsigt og mulighed for at, at kigge indad her og prøve at, at nære vores dybere selv, vores indre vidstom og prøve at og reflektere, og finde ud af, hvad er det, der skal sorteres fra i mit liv, for at jeg kan få det endnu bedre, og blive en bedre
1: version af mig selv. Så altså efter en menstruation, en blødning, der, der bør vi egentlig i højere grad eksekvere, og, og måske lave mange ting, og hjælpe andre, og give os selv, stille os selv til rådighed. Og så når vi går ind i anden halvdel af cyklus, så skal vi hellere tænke lidt over, hvem vi er, og
2: hvordan, eller kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Ja, det kan jeg godt. Øhm, overordnet, og den, den sådan nemmeste måde at forstå det på, synes jeg, er at tale om det i årstider og arketyper. Vi kender årstiderne fra, fra verden udenfor, øh, og øh, dem kan vi jo også med fordel være meget mere opmærksom på og følge, fordi vi også er en del af naturen. Men, øh, men når vi får, øh, får vores menstruation, så, så, så starter vores vinter, vores indre vinter. Og, og her har vi ikke særlig mange hormoner, der hjælper os med at, at gå ud og udrette noget, være udadvendt. Øhm, faktisk så kalder den her øh, periode, den her uges tid, øh, efter menstruation på, at vi kigger indad, og, øh, og trækker os en lille smule, og, og, og i virkeligheden kigger på nogle, nogle dybere lag. Så arbejdsmæssigt vil det være et godt tidspunkt, at, 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 at knække den der nød, eller i virkeligheden øh, øh, måske få nogle større idéer, se nogle større sammenhænge, øh, men, og, og i, i privat i det hele taget se, om man kan tage en hjemmearbejdsdag, eller få en lille smule ro fra børn, eller hvad der ellers måtte være, der, der, kunne, der kunne tage opmærksomhed. Og det er i den periode, hvor vi bløder? Det er den periode, hvor vi bløder, ja. Så det er vores indre vinter. Ja, så masser af selvkærlighed i den periode, og en, en visdom, som man kan være nysgerrig på, og måske øh, skrive nogle ting ned, i stedet for, for at være alt for social og ude. Øh, og herefter så kommer, ligesom udenfor, kommer foråret, hvor alting spiger, øh, og, og, og det afspiller rigtig fint øh, det indre landskab, hvor det er, hormonerne begynder at rejse sig op, og vi begynder at få noget østrogen, som kan give os noget power og noget... Øh, sådan en energi. Så øh, øh, jeg glemte at sige, at vinteren sådan arketype det er den her viskvinde, øh, forårets arketype er sådan en jomfruelig, en lille smule overfladisk let energi, hvor vi sådan øh, danser lidt hen over tingene. Arbejdsmæssigt er det et godt tidspunkt at sådan initiere projekter og øh, planlægge ting og sætte ting i gang. Øh, og derefter kommer sommeren, og det er sådan en moderlig, rummelig energi. Så det er der, vi kan virkelig få eksekveret, øh, have jobsamtalen, øh, have lønforhandlingen, præsentere, øh, bruge den her udadvendte, sommerlige, frodige, blomstrende øh, energi, som... som ja, man kan sige i samfundet, måske håber vi har hele tiden, men som vi altså virkelig har for fuldt drøn der. Øh, og, og, og det kan nærmest føle sådan helt overnaturligt, hvor meget man kan nå, og hvor meget man kan gøre, og hvor mange mennesker man kan være i kontakt med i den her periode. Øh, og så kommer der et dyk herefter, som er øh, efteråret, øh, og det er det, vi også kender som PMS, meget udskældt fase. Og øh, derfor er øh, arketypen også her heksen, som også er meget udskyld, men, øh, eller, udskilt, men også enormt øh, magisk og øh, uforudsigelig. Øh, og i virkeligheden øh, en arketype, der, der ikke rigtig finder sig i noget. Så vores lunde er en lille smule kortere her, og det kan vi godt have det med at undskylde lidt over. Øh, både over for omverdenen, men også bare sådan... Øh, i sådan offentlig, offentlig udskamning af, af den her periode. Jeg har også tidligere virkelig sådan undskyldt omkring, jeg har også, når jeg ikke har været bevidst om det her, jeg troede jeg, at jeg var deprimeret, og virkelig følte mig helt nede i kuldkælderen. Men når man forstår, at den her periode, der, der ligger lige op til menstruationen, er et vindue til... til oprydning, til udsmidning af alt det, der ikke fungerer, så kan man bruge det aktivt, og så kan man arbejde med det rum, og den indre sådan hekseenergi, der er i det, som er enormt fed, og som også kan bruges i arbejdssammenhæng. Så faktisk alle de her årstider kan også oversættes til en projektfase, hvor vi med fordel, som kvinder eller mennesker med cyklus, kan, kan, kan arbejde cyklisk og bruge de her forskellige facetter, så vi, øh, vi ikke tænker tingene linært, øh, de er langt fra linære, og virkelig prøver at bruge de her energier, de her hormoner, øh, til den måde, vi arbejder på og er på. Ja, tak for at afklare.
1: Jeg synes i hvert fald øh, efter kurset, at det der med bare at blive bevidst om min cyklus har gjort mig rigtig meget, eller gjort rigtig meget godt for mig, Jeg, jeg lever bestemt ikke en til en med, hvad jeg måske burde gøre i de forskellige årstider, men jeg kan virkelig mærke, at det giver mig meget. Bare at være bevidst om, måske især i de der efterår og i vinteren, at der bliver lidt mere også melankolsk, og er der måske nogle ting, jeg, jeg tager mere nært. Og sådan, bare det der at vide om nogle dage, så ser det anderledes ud. Altså, det kan man så kan jeg lade være at grave mig ned i de der bekymringer, der måske fylder, og så bruge tiden på noget andet, og så lige pludselig er de der ikke mere. Så det har hjulpet mig rigtig meget. Og en anden ting, jeg synes er meget relevant omkring det her med cyklus, er jo, at vi er begyndt at snakke meget mere om det i samfundet, men langt hen ad vejen, at det er jo ikke noget, vi taler om. Og det her med menstruation, altså jeg kan huske den gruppe, vi sad til, til, til kurset der, uden at udlevere detaljer, så var det bare et emne, som meget få, altså det her med menstruation, havde et sådan fuldstændig stolt forhold til, fordi, måske ikke fordi bevidst, at vi ikke var stolte over det, men, men sådan, hvem talte man egentlig med det om, også dengang man fik menstruation, og hvad er det egentlig for en størrelse, og når man altså, går med det der bind, eller tampon i hånden ud mod toilettet, altså det er jo sådan en lille smule skamfuldt næsten, eller man har da i hvert fald ikke lyst til at vise den, og det er bare, når vi er, så mange kvinder, det er jo nærmest knap halvdelen af befolkningen, der har den her, eller de fleste har en cyklus har at det stadig er så, jeg ved ikke, om man vil kalde tabuiseret, men det er det jo nok. Vi taler i hvert fald ikke om det. Hmm. Og det synes jeg er virkelig interessant.
2: Ja, det er, det er en kæmpe skam, <laughs> at, 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 at det ikke... Ja, jeg er blevet gjort, men heldigvis, som du også siger, er der, er der rigtig meget røre nu her, der, der er nogle ting, der rører på sig, så det ikke kun er menstruation, der kan netop tage og føles på og ses ud i virkeligheden, der bliver anerkendt som det, der er, men at der også er en hel masse andre ting, at vi kan stoppe med at undskylde vores PMS, og at vi kan være stolte af at have en, en krop, som, som giver os nogle helt overnaturlige kræfter, og så virkelig bare dyrke dem. Øh, og øh, man kan sige jeg møder også mange spørgsmål omkring det her med, sådan, jamen, hvordan, hvordan skal man overhovedet kunne gøre det, når man nu lige har indrettet et liv med et fuldtidsjob og familie og alt, der skal passes. Hvordan skal jeg så have tid til det her? Og der er også nogen, der siger, at jeg, jeg har ikke lyst til at dyrke det så meget, og jeg har ikke lyst til at være for bevidst om det her. Det kan være en lille smule skræmmende, og så træde ind i det her. Og, og, og til det vil jeg sige, at nysgerrighed er et rigtig godt udgangspunkt, og, øh, og så håber jeg også, at vi når til et sted, hvor det er, at arbejdsgiver også får en større forståelse for, hvad det kan. Øh, ikke kun for, der, for trivsel på arbejdspladsen, men også for produktivitet, når det er, at man giver mennesker de betingelser, som er sundest for dem. Øh, og jeg glæder mig til at, at se, hvad, hvad det kan bidrage med, og jeg skal allerede nu her også ud og tale med nogle, nogle virksomheder om at kigge mere ind i det, og holde nogle oplæg for nogle netværksgrupper, der begynder at kigge på det, og... Som du siger, det er det jo halvdelen af jordens befolkning, vi taler om, så det giver meget god mening at, at, at kigge på det. Det er nærmest ja, helt til grin, at vi ikke har gjort det endnu. Men ja, det gælder alle. Jeg mener egentlig, at alle skal, skal, skal vide det her. Og det er også noget, jeg selv taler aktivt med min partner om. Han ved altid, hvor jeg er. Og jeg skal også stadig øve mig på ikke at undskylde, når jeg, når jeg ikke er helt oppe i gear. Så... Så det er også noget med, med selv i virkeligheden at starte med at rumme den der indadvendthed, den her behov for ro, behov for hvile og måske en, en sensitivitet, der bliver omdannet til pirlighed eller en aggressiv adfærd, fordi vi ikke respekterer. Mm. Så der er så meget information at hente, når det er, at vi er derude på kanten. Men hvis vi nærer det og formår at være med det på en rigtig måde, så, så, så kan vi vinde rigtig meget. Og det er ikke ens betydning med, at man ikke kan gå ud og holde en præsentation, når det er, at man er i sin indre vinter. Jeg startede selv et nyt kursus i feminin ledelse op her i forgårs, og er selv lige trådt ind i den fase. Og det jeg gør, der er simpelthen bare at tage det med mig. Så jeg forventer ikke, at jeg skal stå og flagre i en sommerenergi og være... Helt perfekt, og ude for på den måde, sprydlende. Det, det, det får de om, øh, om et par uger. Men, øh, men lige nu der, der starter det ud med en, med en rolig og, og mere sådan, øh, groundende energi. Så, så der er også øh, en. en ja, jeg vil invitere i virkeligheden øh, lytterne og, og, og invitere også kvinderne på kurset til at og, 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 og prøve at træde ind i den energi, og så prøve at gøre det, I skal gøre men være bevidst om energien.
1: Mm.
2: Inden vi lige taler lidt mere
1: om, hvad vi kan gøre nu, taler du meget om det her med cyklusen, og at vi med fordel jo så også kan være bevidst om den og den. så kommer jeg også til at tænke på noget, du også nævnte på kurset, du sagde lige før, det med, jeg undskylder heller ikke mere for mig selv, når jeg er måske lidt træt eller lidt nærtagende, hvis man må sige det. Mm. Men du gav det her eksempel, det så, det relaterer sig ikke nødvendigvis til, til cyklus, men at vi har også en tendens til, hvis vi ikke får svaret på en mail med det samme, at starte mm. med beklager min lange svartid. Og det synes jeg var ret interessant. Jeg gør det stadig nogle gange, men jeg tager mig også i at prøve at lade være nogle gange, fordi det virkelig uh, gør op med mit mode, jeg har været i livet på, og vi har haft 24 timers regler med at svare på e-mails på mit arbejde, og jeg kan jo rigtig godt se, at det giver mening, fordi jeg vil skulle også gerne have svaret, når jeg skriver en mail. Mm. Men på den anden side kan jeg også virkelig godt se det der med, at det er okay at give det tid, og når vi giver noget tid, behøver vi heller ikke nødvendigvis at undskylde for det. Det synes jeg var et ret fint eksempel.
2: Ja, og du har jo startet din egen virksomhed øh, ligesom mig, og, og, og så kan man sige, så har vi jo selv... Uh, muligheden for at bestemme, hvordan vi bruger tiden, og har respekt for tiden. Uh, og uh, når man gør det, har man uh, langt hen ad vejen, i hvert fald mange af de kvinder. Jeg har mødt også en interesse i at, at, at give den her uh, tid en, en værdi, som man ikke har givet den før, uh, som som, hvor det måske har været økonomien, eller hierarkiet, eller titlen, eller nogle andre ting, som, som styrede. Så det her med at kigge på tiden også, og, og se, jamen, hvor lang tid tager opgaverne egentlig. Hvad, hvad er realistisk? Hvordan skaber jeg de her nye rammer og, og regelsæt for mig selv, som er realistiske? Så, så vi også nærer vores projekter og, og respekterer. Den tid, de skal bruge for at udvikle sig. Det er noget, jeg kan se med det her kursus, som jeg kører nu for femte gang. Og, ja, at det, det, det skulle lige manifestere sig i verden, og så begynder der at komme nogle ting. Og jeg har lige fra starten af lovet mig selv, at jeg skal ikke skal derud, hvor det, er, at det kommer til at gå for hurtigt, fordi så er det ikke det værd. Øhm, og når det så er sagt, så er jeg også flere gange kommet til at sidde øh, helt på autopilot, sat mig op og satte mig foran computeren og tænkte, nu skal jeg have en arbejdsdag, for nu er jeg på arbejde. Og, og i virkeligheden er den måde, jeg arbejder bedst på, at ved meget korte intervaller øh, ved computeren og så bruge flere øh, mere tid udenfor, og i samtaler, og ved møder, og så tænkte det sammen med, med, med de muligheder, min cyklus giver mig. Så det, det har jeg fået godt integreret nu, og det kan afsløre en, en succes for mig i hvert fald. Ja. Ja.
1: Og det er jo bare svært, tænker jeg, for mange, eller det tror jeg i hvert fald, det vil være for mig, at sådan være 100% tro imod den her tilgang, selvom jeg virkelig gerne vil. Men det der med, at vi jo lever i et samfund, hvor... At er nogle andre end, end, at vi dyrker pauserne, og vi får løn på en bestemt måde, på nogle baggrund af nogle bestemte KPI'er. Altså hele det her samfund er bare maskulin-domineret, mm. og, og det gør det lidt svært. Jeg kommer i tanke om en anden ting også fra kurset, når nu vi taler de her eksempler. Og du sagde i starten det her med, at også i forhold til cyklus, at der er måske nogle perioder, hvor man har mere energi at give og kan hjælpe andre og andre perioder, hvor man ikke har lige så meget energi. Og samtidig lever vi også i et samfund, hvor vi bliver hyldet for at være selvstændige og være med sin lykkes med og gøre det hele selv. Og der havde jeg en øvelse, hvor vi skulle kigge hinanden i øjnene, trække hånden frem, tage den anden i og spørge, vil du hjælpe mig, og kigge den anden i hånden, hvor de, den anden så skulle svare, på den, ene gang, på den ene øvelsesrunde, ja, det vil jeg gerne. Mm. Og i den anden ja. øvelsesrunde, egentlig, eller jeg har ikke tid lige nu, måske senere.
2: Mm. Jeg får helt kuldegysninger, når du sidder og siger det, ja.
1: Men det var også virkelig jo simpelt, men enormt, både lidt grænseoverskridende og powerfult, altså det der med at spørge en anden, vil du hjælpe mig, og på en eller anden måde lægge sig ned, som i samfundet nogle gange kan se som sådan, du kan ikke selv. Men vi er jo flokdyr, og hvorfor skal vi ikke hylde, at vi kan hjælpe hinanden? Mm. Og at vi så også kan tage imod et nej, når der ikke er hjælp at hente. Fordi rigtig mange, måske især kvinder, også har en tendens til at være lidt pleasende. Helt sikkert, der. Ja. Og jeg prøvede det efterfølgende også nogle gange. Jeg er typen, der gerne jeg klapper ting selv. Men jeg tog et par gange mig selv i mm. sådan aktivt, og så min kæreste, vil du hjælpe mig? Også i stedet for hentydet til, om han måske kunne gøre noget mellem linjerne. Og det, det er jo også klar kommunikation, som jo er også en anden del af, af ledelse. Ja. Måske du kan fortælle lidt om, om kommunikationsdelen.
2: Ja, det vil jeg gerne. Og bare lige til den note, så vil jeg lige anbefale en bog, der hedder The No Club, som... Øh... Som netop handler om det her emne med, at kvinder er alt for gode til at sige ja, også på arbejdet. Så det betyder, at vi laver enormt meget ikke-forfremmende arbejde og arbejder mange flere timer, end vores mandlige kollegaer, fordi vi hjælper hister her og... og, og, og vi bliver spurgt først, og det bliver forventet, at vi sagt, siger ja, hvorimod at mændene ikke forventes at, at sige ja, de forventes derimod at sige nej, og de bliver øh, også spurgt øh, meget mere sjældent end, end os. Så, øh, så det her med at øve sig i at, at bede om hjælp er enormt vigtigt, og det vi jo også gjorde i den øvelse var også at sige, hvad er det, der sker i kroppen, når vi gør det her, og hvordan kan vi ligesom registrere, når noget er svært, og som med alt andet, når vi øver os på det, jamen, så bliver vi bedre til det, og så bliver det mere og mere en del af os, og, og den måde vi ja, navigerer på og kan få støt, BM's støtte, støtte. Øhm, ja, i forhold til kommunikationsdelen, øhm, der har vi, øh, vi kan sige, at vi, vi arbejder i de her lag, øh, måden vi arbejder med feminin ledelse på, er sådan bygget sådan lidt indefra og ud, så vi arbejder med, med kroppen og cyklus, så vi arbejder med, hvordan vi er mere mindfulde i, i måden, vi går til verden på, er bevidste øh, og bruger vores følelsesmæssige intelligens. Og så arbejder vi også med nogle meget konkrete redskaber inden for øh, relationel kommunikation. Så, så hvordan relaterer vi os til andre? Øh, og hvordan bruger vi sproget til at, til at skabe bedre forbindelse? Og kommunikation øh, er jo noget af det sværeste og enormt spændende. <laughs> Og øh, der arbejder vi blandt andet med, ja, vi kigger på kropsproget også, øh, hvad er det, vi siger, uden at sige det, øh, og øh, hvordan vi ikke øh, kan ikke kommunikere, øh. og så arbejder vi også med øh, nogle af de her ting, der kan give optrækning til konflikt, øh, og, øh, og feedback, som er øh, et emne, der ligger mig meget nært, også i forhold til øh, ja, det potentiale, det kan have på en arbejdsplads, men også og spar derhjemme. Øh, og der øh, tænker de fleste øh, på feedback som, som noget, man giver et lille klap på skulderen, når en god opgave er klaret, eller får man i hvert fald viden, når noget ikke er godt klaret. Men, øh, men der er også en mulighed for, hvis man har øh, bevidstheden og, og, og kendskabet til sig selv, og har øvet et sprog, øh, at man med sårbarhed, kan, kan gå til hinanden og, og hele tiden øh, ud fra et trygt udgangspunkt skabe rum for udvikling øh, og hjælpe hinanden med den udvikling både fagligt og personligt men måske på arbejdspladsen mest fagligt så vi ved at det her det er ikke øh, der kommer ikke en kollega for at kritisere mig men der kommer en kollega for fordi han, han ser noget jeg ikke ser og fordi vi stoler på hinanden og vi har en tryg arbejdsplads så kan vi vokse sammen og udvikle os sammen Øh, og, og det kan virke enormt grænseoverskridende men, øh, men det, øh, det kan noget
1: og det er jo et kæmpe emne det her med kommunikation men virkelig, virkelig spændende helt vildt fordi også, som du siger, når vi ikke kommunikerer så kommunikerer vi også og Nå, jo er der mange ting <laughs> ja, men, men det, det, er, det er der
2: det er der øh, men, øh, men det her med, med at få en at man kan sige, hvis man hvis man har en øh, hvis man formår at, øh, at investere i, i den her øh, trygge kultur, så kan de her ting vokse ud, og så kan man øve sig i nogle redskaber. Øh, så, så den her måde at, og, øh, at, at udvikle sig sammen på, det bliver en integreret del af det. Øh, og øh, og hvis, man, hvis, man kan sige, hvis der er en tendens til, at man går hjem og deler de ting, der ikke fungerer, så er der i hvert fald et eller andet... Øh, der kan justeres på og det tror jeg alle sammen vi kan genkende vi kommer hjem og brokker os over en eller anden kollega eller en eller anden chef øh, men i den ideelle verden ville vi være så nysgerrige på os selv og, og, og vores sprog så vi kunne finde ressourcer til at gå direkte til den person og med respekt og tillid og en hel masse sårbarhed ofte også øh, fortælle den person hvad var det der skete der hvad gjorde det ved mig og hvad vil jeg ønske, at du havde gjort øh, for min skyld, for din skyld og for måske også øh, arbejdspladsens skyld. Ja, og det er jo også i parforhold, ikke? Det er bestemt også i parforhold. Ja. ja og det kræver bare tillid både ja. virksomhedsmæssigt og ja. forholdet. Så vi træner nogle af de sådan, hvad kan man sige, redskaber, som er vigtige, men igen udgangspunktet, fundamentet bliver nødt til at være en eller anden bevidsthed om, om de værdier, vi navigerer ud fra. Og, og vi kan ikke komme hinanden nært. Vi kan ikke rationalisere os eller logisk argumentere for en, for en, for en tæt forbindelse til, til mennesker. Og vi har brug for de her relationer, for at kunne bevæge os videre. Og også noget, vi ser nu her, altså at arbejdspladser ikke længere ser som, som noget, der bare er nice to have, men de bliver nødt til at tage stilling til nogle ting. Hvordan er det? Hvad er det, der sker, når det er, at vi overskrider hinandens grænser? Hvordan forholder vi os til det? Vi bliver nødt til at tage ansvar, og det er også det, som, som nye yngre medarbejdere efterspørger. Vi vil have nogle arbejdspladser, som, som, som mener noget, som vil noget, og som formår at, at fagne hele mennesker, og ikke kun øh, produktionsmaskiner. I forhold til det her med,
1: hvad vi kan gøre for at implementere ledelse, så har vi talt nu om det her med kommunikation og feedback. og Du har også fortalt lidt om cyklussen og det giver god mening at track den, og vi talte til at starte med det her med at lytte til vores intuition. Du nævnte lige før også det her med mindfulness, som jeg ved også er et fjerde punkt, det her med at praktisere mindfulness. Vil du ikke lige, som det sidste, sætte nogle ord på,
2: hvordan vi gør det? Jo. Øh, jamen altså det, det kan vi gøre på mange måder øh, Den bedste måde at gøre det på Er at, øh, at Prøve at meditere øh, Og øh, der er egentlig ikke Noget øh, Hvad kan man sige sådan man kan meditere på mange måder, <laughs> men, øh, men øh, den, øh, jeg ved, du også taler meget om åndedrættet og væretrækning altid, og, og det er så dejligt, fordi det er så simpelt, som det overhovedet kan være, øh, mindfulness og, og meditation. Øh, det handler om at observere, øh, hvad det er, der foregår lige nu i kroppen, øh, og det, det, der er åndedrættet en enorm god indikator på det. Så, øh, så hvis der er, at, øh, at man har noget bevidsthed og lige løfter blikket en lille smule, sætter sig lidt uden for sig selv, og så prøver at observere, hvordan er det, jeg trækker vejret, hvordan har jeg det i kroppen. Måske også mærker, om der er nogle steder i kroppen, der er en lille smule spændte. Og tager nogle små pauser, hvor der vi, vi kigger på det, så, øh, så, 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 så er vi i hvert fald øh, i gang, kan man sige. Øh, og lige pludselig så... Ligesom med mange andre ting, når det er, at vi øver det og bruger de her små praksiser øh, for mænd, måske som det første på dagen og det sidste, inden vi skal sove, jamen, så kan vi på en eller anden måde øh, bruge det som et, et reflektionsrum og et, øh, en, en måde at informere os selv om, øh, hvad der foregår. Og øh, at tage ansvar for, for vores egen sundhed både mentalt og fysisk, øh, og, og observere de her tanker, som, som du også snakker meget om, i stedet for at gå med dem. Øh. Men mindfulness kan også være, at være i det her flow, som vi taler om, øh. og øh, det kan være, at, at lave en, en meditation, hvor du bare går i skoven, det kan være, at vi laver en meditation, hvor vi... Øh, danser, hvor vi ryster kroppen øh, hvor vi maler hvor vi gør et eller andet, der giver det her og det er meget tydeligt at, at mærke, hvornår man øh, har praktiseret sådan meditation eller hvad i en, en mindful øh, session, fordi du du føler dig opladt bagefter. Så, øh, så der er også noget med at måske se på de ting, man allerede laver nu, og sige, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der, der giver mig noget tilbage, og så prøve at skrue op for det. Ja,
1: jeg synes i hvert fald en stor opgave for, for mange, tror jeg, er det her med at få afmystificeret meditation. Ja. Jeg taler i hvert fald nogle gange om, at det ikke behøver at være nødvendigvis noget langvejigt, eller at man sidder på en bestemt måde, eller det behøver ikke, altså for lang tid, eller for mig var det i lang tid en sådan lidt en black box, men mm. for mig virker de her mini-meditationer bare virkelig godt, og det man gør, får man mere af, så, og så bliver det jo en vane, altså hvis når jeg laver de her små meditationer, der vidt det bare kan være nogle værtrækninger eller kig på noget natur, når jeg er udenfor, eller virkelig sådan studere naturen, uden at tænke på andre ting. Altså, når det bliver en vane et par gange om dagen, at lave de der for mig helt små ting, så stopper jeg også op der, lige og mærker efter, og det gør også, at når jeg så er i for eksempel på vejen i en konflikt, eller et eller andet, at jeg er blevet bedre til, stadig er jo ikke perfekt, men bliver blevet bedre til faktisk at stoppe op og mærke, okay, hvad er det, der sker lige nu, og måske forhindre mig selv i at vriste tilbage, eller mm. sige et eller andet, jeg ikke lige mente, eller sådan, fordi jeg får den der opmærksomhed, lige det der sekunds øh, indblik i, hvad der sker.
2: Ja, Ja, og det, altså, det er jo også en enorm god måde at, at lære sig selv at kende på, øh, at være i den her stillhed. Øhm, men også når vi er i, i dialog med andre, det der går forud for kommunikationen, at vi forstår, jamen, hvad, er det, hvad er det, vi reagerer ud fra her. Øh, er det vores øh, sanser, Kan vi mærke et eller andet? Er det vores følelser, der har noget at gøre med noget, vi har oplevet før, som minder om det her? Eller er det vores tanker? der gerne vil et eller andet sted hen, og så prøve at skille de ting ad, og det er også en, en fin meditationsøvelse, at prøve at forstå, okay, hvad, hvad er der for nogle tanker, hvad er der for nogle følelser, hvad er der for nogle sansninger, og en, eller anden, ja, en, en, en teori på, på, på en selv, en måde at, at skille de her ting ad, og virkelig prøve at kigge indad, og se, jamen, hvad er hvad her? Øh, og der vil, der vil komme mange, mange svar på måske et eller andet mønster, som man har bøvlet med, når det er, man formår at skille de ting ad. Øhm, og og prøve at studere sig selv en lille smule, i stedet for at være for optaget af at nå nye steder hen og, og, og sammenligne sig med, med det, der er. Og det er jo enormt svært. Øhm, når det er, der er så mange ting, der inviterer til det. Men, øh, men det er også derfor, det er vigtigt at sætte ord på det feminine og anerkende de her værdier, og at samfund og virksomheder øh, forstår, hvor, hvor afgørende det her er, for at øh, vi kan rykke nye gode steder hen.
1: Louise, vi er nået til vejs ende, men inden vi stopper, vil jeg gerne lige høre dig om en sidste ting, som altid. Hvis du skal nævne to-tre pointer eller reminders, du gerne vil give til eller gentage for lytterne i forhold til din viden og erfaring og i forhold til det, vi har talt om her i dag. Hvad vil du så nævne? Ja, øhm, yeah.
2: <laughs> kun tre. Den, øh, jamen den første, det er øh, at lytte øh, til dig selv. Øh. Simpelthen øh, prøve at være lidt mere stille med dig selv, lytte opmærksomt, og så øh, tage det ansvar alvorligt, at det kun er dig, der ved, øh, hvad der tjener dig bedst. Øh, og det leder videre til, til den her cyklus, som, som er så afgørende for, at vi kan prioritere de rigtige ting og planlægge og øh, træde ind i vores potentiale. Så... Øh, track din cyklus <laughs> prøv at skrive ned øh, hvad der er der sker enten i en app eller bare på papir se hvad mønstret er og registrere øh, hvad der er godt for dig, hvornår øh. så taler vi også en lille smule om det her feedback og, og det synes jeg også er ret fint i forhold til at skabe forbindelsen til andre øh. så måske prøv øh, på en øh, nænsom måde at og, og præsentere det her, øh, den her kultur, den her øh, måde at forbinde sig på øh, på din arbejdsplads eller prøv at øve dig på at være mere ærlig og sårbar over for, for nogen, du, du holder af. Så vær konkret, og, og, og gør det på en ensom måde. Og hvis jeg må tilføje en fire, <laughs> ja, for det er jo et stort emne, det her... Øhm så er det intuitionen, som også er jo helt usynlig, men som er så uendelig vigtig. Øhm, der, der findes mere, end vi lige kan se øhm, med det blotte øje. Øhm, og øh, jeg oplever bare, at der er så meget at hente der. Øhm, vi er så mange, der kan mærke den her intuition, og vi stoler på den. Men øh, når det kommer til stykket, så er det rigtig svært at handle på den. Så... Øh, vi kunne starte med at tænke over, hvornår den sidste har taget fejl, og så prøve at, at give den en chance, invitere den med øh, ind i beslutningerne. Og, øh, ja.
1: og den hænger vel også rigtig fint sammen med dit første punkt, ja. om at lytte.
2: det har du helt ret i. Ja. Så, så på den måde er der lige en lille cirkel omkring alle de pointer. <laughs> ja.
1: Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Louise. Jeg er helt overbevist om, at det her emne det er kommet for at blive, og jeg tror virkelig på, at vi som resultat af vores industrisamfund, der er jo virkelig fokuseret på effektivitet og fart, hvilket vi stadig i høj grad gør, at vi har glemt at mærke efter i os selv, og jeg tror, at vi risikerer, at der er et stort menneskeligt potentiale, der, der faktisk går til spil, hvis vi bliver ved med at have så meget fart på, som vi har. Og jeg har selv fart på, og jeg øver mig også selv i alle de her ting. Jeg håber, at lytterne har taget noget inspiration med fra vores snak i dag, og jeg er så glad for, at du havde lyst til at sprede dine budskaber her sammen med mig i podcasten. Så tak, fordi du kom, Louise.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Jeg synes virkelig, at det her med feminin ledelse er interessant, og som jeg nævnte, så tror jeg personligt, at vi kommer til at se og høre meget mere om det her med at mærke efter i os selv, og om intuition og om en cyklisk livsstil i fremtiden. Du kan jo med fordel selv prøve at lægge mærke til de her ting i dit liv og i din krop, og se hvad der sker, når du faktisk lytter til det, lytter til dig selv. Og som Louise helt rigtigt sagde, når alt kommer til alt, så er du den, der bedst ved, hvad der fungerer for dig. Der ligger også en artikel af Louise Valder omkring det her emne Feminin ledelse inde på min Mindcare Collective hjemmeside, hvis du vil læse en komprimeret version af, hvad Feminin ledelse er hvis du lige vil have opsummeret pointerne omkring, hvad vi reelt kan gøre for at leve efter feminine værdier. Det kan være, at du på et tidspunkt lige tænker, at, oh, hvad var det nu? Så kan du selvfølgelig genhøre podcasten her, eller læse artiklen inde på min hjemmeside. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilepnummeret 155503, som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.